1: Cette semaine, à l'émission, on tente de comprendre l'évolution de Noël au fil des siècles avec Anne Blouin et sa chronique Société et consommation. On s'initie à la spiritualité pour les couples et la famille avec Alex Deschênes et sa chronique Amour et sexualité. Et finalement, on se demande avec Ariane Beauferré et sa chronique d'écologie intégrale s'il y aura encore de la neige au Québec dans 50 ans. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous, chers chroniqueurs qui m'accompagnez aujourd'hui autour de la table. Bonjour Ariane. Allô. Salut Alex. Bonjour Antoine. Et bonjour Anne.
2: Bonjour Antoine.
1: Comment allez-vous?
2: Ça va bien. Ça
1: va très, très ouais. bien. Oui, ça va bien vous êtes en forme.
2: penses
3: -tu euh,
1: vraiment qu'ils vont te dire que ça va mal? Non, c'est vrai. Il y a aussi James aussi que j'ai omis de, de présenter. James est avec nous pour l'émission aujourd'hui aussi. James, je ne sais pas comment tu te sens toi dans cette émission-là parce que tu as peut-être remarqué, mais tu es le seul dont la, la, le prénom ne commence pas par la lettre A. Il y a Antoine, Anne, Ariane et Alex et il y a James qui est un peu l'intrus. Hein.
3: Moi, j'assume pleinement mon rôle d'éternel malcommode Bon, alors
1: bienvenue quand même à James et bienvenue à tous les За maintenant à quelques jours de Noël et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais il me semble qu'à chaque année, quand on s'approche de la fête, il y a toujours quelques personnes pour se plaindre que Noël est devenu une fête à la merci du système capitaliste. En effet, Noël étant une fête chrétienne, si on la coupe de ses racines, les symboles vont rapidement s'étioler et c'est précisément ce à quoi on assiste si régulièrement. Cela dit, est-ce qu'on est, nous les chrétiens, vraiment au courant euh, des origines de nos propres traditions. Alors, Anne Blouin, tu as lu le dernier livre du pape François sur Noël et tu es venue ici pour nous nous en parler. Dans le fond, qu'est-ce que ça t'a inspiré?
2: Ben tout d'abord, euh, j'aimerais parler un peu euh, de ce que, ce que Noël est, est comme fête euh, actuellement. Euh, je vais parler un petit peu plus tard de, du, du pape François avec l'esprit de Noël. Je veux faire un petit peu euh, une évolution. Alors, lorsque les rues s'illuminent de lumière, d'étoiles et de guirlandes, c'est sûr qu'on pense aux cadeaux, à la bûche et au sapin. On sent que Noël approche. Et puis, euh, dans ces années-ci, ça commence dès le mois de novembre. Alors, pour beaucoup de gens, Noël, mais y compris les non-chrétiens, c'est une fête importante parce que ça touche toute la famille où les enfants seront comblés de cadeaux ce soir-là. Pour les personnes âgées ou les, les gens de mon âge, à mi-temps, pour certains jeunes chrétiens, c'est d'abord la naissance de Jésus. On pense à la messe de minuit, le réveillon, le sapin, la crèche, mais les cadeaux, bien sûr. Mais Noël, d'après moi, c'est de prendre une pause en famille aussi, euh, pour vraiment réaliser que c'est un temps de réjouissance, mais c'est un temps d'amour et de partage. Euh, au point de vue de phénomène de société, c'est de prendre conscience que Noël, c'est la période où les magasins sont devenus, les, plus que d'habitude, les temples de la consommation. Alors, quand on entend les gens qui vont dire euh, « Ben, Noël, pour moi, c'est sacré euh, », Qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
1: Excellente question. Dans le fond, tout ce que tu viens de nous, nous dire, c'est un peu ça l'esprit de Noël, oui, si, si je oui, comprends bien. Oui, oui, Bon, si on recule un peu dans le temps, euh, je serais curieux de savoir, euh, bon, je suis quand même relativement jeune. Euh, tu n'es pas très vieille toi non plus, mais euh, j'imagine que tu as plus fait des recherches. <rire> oui, <rire> mais euh, dans tes recherches, qu'est-ce que tu as trouvé concernant euh, la manière dont les gens se préparaient euh, à Noël avant?
2: Oui, au 19e siècle, c'est une époque où rien n'allait bien vite. Euh, c'est un temps où la consommation servait à satisfaire les besoins de base. Être ensemble, c'était plus important que la valeur du cadeau. Puis le Noël ne se vivait pas un mois à l'avance non plus. C'était seulement l'Église, par le, le temps de l'Avent. Puis le 24 décembre, c'est le père de famille qui allait couper le sapin avec sa hache dans la forêt et après ça, les parents le décoraient et les enfants avaient le droit de le voir seulement après la messe de minuit. Alors, c'est une bonne différence avec aujourd'hui. Ce qui est important, c'était la messe de minuit et il y avait deux messes à ce moment-là. Le réveillon le Bon Noël, et puis les cadeaux, il appelait ça les étrennes euh, c'était vraiment au jour de l'an. –
4: Alex? – Ce que je trouve drôle, c'est que cette année, ma belle-mère, nous demandait, bon, pour le petit Édouard, à quelle messe de minuit on va? Celle de 4h30 ou celle de 6h30? <rire> – Oui, Donc,
2: oui. la messe
4: de minuit qui, qui n'est plus tout à fait la messe de minuit. – James? Oui. – Même, j'ai découvert récemment
3: qu'en fait, dans la liturgie traditionnelle de l'Église, il y a trois messes euh, reliées à Noël. Il y a une messe de la, la veille, c'est-à-dire que justement, la messe de minuit. Il y a le, le 25 au matin, euh, qui est comme oui. une messe un peu de l'aurore. Oui. Puis il y, a, il y a une messe du, de Noël, euh, le 25, là, qui est plus, euh, plus solennel en tout cas. Ben, les trois sont solennelles, mais je dirais que, oui.
1: Bien entendu, tout le monde autour de la table ici va assister aux trois messes dont James mais vient moi, j'ai déjà
0: assisté à <rire> toutes les messes, parce que des fois, j'ai déjà eu à jouer pendant les messes. Donc, euh, la veille, le matin et le soir.
1: <rire> jouer, on s'entend, tu jouais pas à Pokémon Go. Non, là.
0: de la musique. ah J'ai ouais.
1: <rire> souvent
2: celle du,
4: du, du 25 au matin aussi, quand je peux.
2: Oui. oui, moi aussi. Parce que moi, malheureusement, ma mère est décédée le 25 décembre. Alors, évidemment que j'y retourne souvent le 25 décembre. C'est une manière ah, ouais. de faire mémoire. Oui. Hein. oui. J'aimerais faire un petit tour historique, un peu pour parler des différents symboles. En 1640, la première crèche de jésus cire, qui a été fondée par les, les Ursulines, fait avec de la cire d'abeille, puis c'était dans des moules de plâtre. En 1642, grâce à la fête de Noël, Maison-Neuve a planté une croix sur le Mont-Royal.
3: Donc, excuse, quand tu parles des Ursulines, c'était les Ursulines de ici, Québec, euh, de oui. Québec? Okay.
2: Oui. En 1781, le premier sapin de Noël à Sorel, selon la tradition allemande. En 1843, ça a été la première carte de vœux imprimée. Et en 1860, est arrivée la guignolée. La guignolée, c'est là qu'on voit que vraiment partagée avec les plus démunis.
1: On dit qu'en 2010, la dernière carte de Noël a été
2: envoyée. <rire> Probablement, oui. Et en 1875, la crèche dans les maisons. Mais la coutume de monter une crèche sous le sapin, c'est depuis 1930, selon les auteurs du livre « La fête de Noël au Québec ». Euh, aussi le petit, c'est ça le, la capitale québécoise des crèches, euh, ça je ne sais pas s'il y en a qui savent ça, mais c'est à Rivière Éternité au Saguenay alors apparemment que... On peut voir des
4: crèches de tout genre.
2: Oui, oui oui. Puis je pense que cette exposition-là aussi est allée en France euh, plusieurs années. Toujours bon. il me semble à Notre-Dame du Cap à chaque année, il y a des... Euh... Un peu
4: partout ouais, à, à Saint-José, je suis allé ouais. hier puis il y avait une sorte de crèche à Saint-Anne-de-Beaupré ouais. 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 à Gabriel-Roy la bibliothèque on raconte
1: aussi que le, le, la première crèche vivante a été euh, animée ou a été euh, mise sur pied, on pourrait dire, par euh, Saint-François-d'Assise,
3: oui, c'est
2: Oui, effectivement, oui, oui c'est vrai.
1: À chaque
3: année d'ailleurs, les brebis de Jésus à l'île d'Orléans font le Noël de oui.
4: Je l'ai déjà plus... vécu, puis ouais, l'idée c'est un peu de refaire ça, la crèche vivante. Euh, avec, euh, je... On prend vraiment l'enfant Jésus dans ouais. ses bras. Si
1: on regarde, euh, bon Anne, tu nous as parlé du Noël d'antan. Euh, il, il y a eu des changements, évidemment, entre hier et aujourd'hui. Euh, Peux-tu nous en parler de ces changements-là?
2: Bon, les changements, c'est dans les habitudes de vie, dans les valeurs, la, la façon de percevoir la fête. Dans les années 70, les enfants euh, faisaient une liste de cadeaux à partir du catalogue distribué dans les magasins. Euh, J'ai fait ça moi-même. Il <rire> y avait une notion d'attente et de désir dans ça. Il y a aussi une différence entre euh, les sapins qui étaient naturels à l'époque et là, sont de plus en plus artificiels. Euh, le focus est beaucoup sur les décorations. C'est beaucoup plus profane... Euh, le profane est plus important que, que le religieux. Mais on, on peut se poser la question euh, si la crèche est encore importante dans nos décors de Noël. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur, euh, sur les traditions de Noël. Bien sûr. Alors, pour comprendre les symboles qui traversent le temps, on pense à l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est une tradition classique. Quelle maison n'a pas son, son arbre de Noël? Et à l'époque, c'est très important que ce soit un sapin et non une épinette. Maintenant, <rire> euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bouleau. Alors, euh, c'est décoré de boules de lumière, de figurines, selon la mode du temps. Euh, puis, il y a plusieurs décennies, euh, on gardait le sapin jusqu'au roi, parce qu'on fêtait les rois. Alors, ça s'est perdu un peu. Maintenant, parlons du Père Noël. C'est sûr que
1: si le, le, le sapin a été installé dans la maison à la fin novembre, rendu au roi, il est déjà trop sec. Oui, pas...
2: il est trop sec. S'il <rire> est artificiel, ben il, peut, il peut se rendre plus loin. Euh, le Père Noël, c'est un bonhomme de tradition. C'est la réplique du Saint-Nicolas des pays d'Europe. Euh, il y a une centaine d'années, le Père Noël se confondait avec le Saint-Nicolas, mais c'est en 1931. La société américaine Coca-Cola qui décide de le faire connaître au niveau mondial. Vu que l'hiver, c'était une période moins propice à la consommation de la boisson gazeuse, bien, euh, la compagnie Coca-Cola a décidé de, de faire une publicité avec le bonhomme d'hiver en lui donnant les couleurs de Coca-Cola, du rouge et du blanc. Et c'était une manière aussi de dire que le, le Père Noël reprenait des forces pendant la distribution des jouets lorsqu'ils buvaient euh, la, la liqueur. Mais c'était euh, aussi pour inciter les gens à, à boire euh, de cette euh, liqueur durant l'hiver. Alors, c'est plus ou moins une bonne, euh, une bonne <rire> habitude euh, de vie.
1: C'est un peu à ce moment-là que, que Noël est devenu encore de manière plus forte une fête commerciale, non?
2: Euh, oui mais il y a eu aussi des mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette envahissante popularité la nuit du 24 au 25 décembre parce que c'était à l'origine celle de l'enfant Jésus. Il y a eu des manifestations mais la publicité <rire> étant plus forte alors a pris vraiment vraiment le dessus. La tradition populaire aussi du Père Noël, c'était aussi pour les, les, les enfants. C'était euh, euh, le Père Noël qui distribuait les cadeaux euh, sur toute la Terre. Euh, il pouvait bénéficier de plusieurs fuseaux horaires, lui, comparativement <rire> à d'autres. Puis pour le remercier, bien, on faisait un petit goûter, euh, un verre de lait et des biscuits. Euh, ça, c'est Québécois. Puis les Québécois d'origine française, c'est un verre de vin et une orange. Il euh, y a eu la, bon, la, la messe de minuit. Bien, ça, c'est sûr que c'est une tradition qui est pleine de sens. – euh, ça persiste dans l'histoire année après année, mais ça a changé un petit peu de, de, de style, comme on parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a, le, il y a des, des heures de messe qui sont plus pour favoriser les, les visiteurs qui vont dans leur famille. Alors, on peut avoir la messe de minuit rendue à 4 heures l'après-midi, 20 heures le soir, 22 heures. Euh, maintenant, la messe, il faut que ça se fasse vite parce que les gens ont autre chose à faire. Il faut qu'ils aillent fêter. <rire> et d'où le réveillon, qui est, encore, euh, qui est encore assez important, mais qui prend probablement plusieurs autres formes. Auparavant, euh, c'était vraiment le, le repas. C'était un menu chaud avec de la dinde, des canneberges et la fameuse bûche. Puis au 18e siècle, bien, il y a eu le gâteau aux fruits aussi qu'on retrouve encore. Maintenant, il y a les cadeaux. Alors, euh, offrir, offrir le bonheur en tradition, auparavant, c'était vraiment pour les enfants. Maintenant, c'est de faire plaisir aux autres, là, euh, aux adultes. Ça a vraiment évolué avec la commercialisation de la fête. Alors, aujourd'hui, euh, il semble que ce qui est au centre de la fête, c'est plutôt euh, les cadeaux.
1: En 2016, comment on se prépare à Noël? C'est quoi les, les, les préparatifs, disons, dans les jours qui précèdent Noël? Comment ça se déroule dans, dans les foyers?
2: Bon, alors euh, là, on remarque du côté consommation qu'il y a comme deux volets. Là. Il y a l'achat des décorations qui commence très, très, très tôt et il y a l'achat des cadeaux aussi. Parce que depuis les dernières décennies, on sait que maintenant, tous les commerces offrent des, des décorations de Noël, que ce soit des pharmacies, euh, des, des centres alimentaires. Euh, il y en a partout. Là. Alors, pour nous, les chrétiens, par exemple, le temps de l'Avent, c'est encore un temps important, euh, surtout avec la couronne de l'Avent. Ça peut se faire en famille. Il y a aussi un calendrier de l'Avent qu'on peut, qu peut vivre en famille. Et Il y a aussi un site qui est consacré à la période de Noël qui s'appelle le site fêté Noël. On pourra donner la référence tout à l'heure. Les gens peuvent aller consulter ce site-là. C'est intéressant, les questions qu'on peut se poser. Il y a beaucoup de réponses à ça. On peut faire le sapin aussi ensemble. Euh, les décorations attirent l'œil, mais sous le sapin, c'est ce qui est le plus important, dans le fond, c'est la crèche. Parce que c'est l'histoire de nos valeurs de foi. Alors, j'espère je, je, bien que euh, les gens focusent encore sur, euh, sur la crèche.
1: Oui, parce que la crèche, euh, bien qu'on espère que les gens focusent encore là-dessus, euh, ça a quand même été remplacé parfois dans, en dessous du sapin, non?
2: Oui, malheureusement, c'est ça. Ça peut être remplacé des fois par des, des, des objets euh, comme les lutins ou les, les petits nains. Où il semble que les gens délaissent le côté sacré, mais recherchent quand même. Il faut qu'ils le remplacent par autre chose. Alors, ils inventent des légendes à partir de ça. Euh, bon, c est, c est, ça montre que les valeurs sont, sont un peu différentes.
1: James? Moi,
3: il faut que je fasse une montée de lait, là, là. Le, les lutins, je le suis ah, <rire> ben, plus capable. Il
2: y en a vraiment pas. tout. Oui. Ah, ah.
4: Puis même que dans la famille, j'ai un oncle qui avait fait toute une belle histoire avec les lutins, puis toute une grosse légende, puis il avait présenté ça aux enfants. Puis les enfants, finalement, les plus jeunes, en tout cas, ils avaient eu peur. Ça leur faisait peur, ah, ces oui. lutins-là. Ils ben, sont pas très beaux non plus. Sont...
2: Mais c'est à se te demander, c'est ça, quel message envoyons-nous à nos enfants? Euh, en étant envahi euh, comme ça de, d'objets euh, qui n'ont pas vraiment de sens, c'est certain que c'est difficile de revenir en arrière parce qu'avec la société de consommation où on est, mais on a quand même la liberté de faire de Noël un temps pour penser aux autres, aider les autres, les plus démunis, puis poser un geste de partage. Euh, je pense que c'est important de faire une différence en ce temps, euh, en ce temps différent, euh, justement, de, de l'année.
1: On, on parle de, de, beaucoup de la commercialisation, le, les lutins, tout ça, ça peut paraître même lourd et compliqué finalement, alors que Noël, euh, c'est une fête de la simplicité, de, de l'avènement du Christ dans, un, dans une condition très simple, très humble. Parlant d'humilité, il euh, y, y a un message du, du pape François dans, dans son livre L'Esprit de Noël. Qu'est-ce qu'il raconte un peu dans ce livre-là?
2: Oui, le, le message du pape, j'ai relevé une citation importante, « Ne l'oublions jamais, c'est seulement quand nous sommes capables de partager que nous nous enrichissons véritablement. Tout ce qui se partage se multiplie. La grandeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite les plus nécessiteux, ceux qui n'ont rien d'autre que leur pauvreté. » Le pape aussi euh, nous parle des valeurs immatérielles. De nos jours, un peu tout le monde, y compris nos jeunes, sont sensibles à l'attrait de nombreuses idoles qui se substituent à Dieu et semblent donner de l'espérance, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Mais ce sont des idoles éphémères. Le pape nous encourage à dire aux jeunes, euh, soyez généreux, parce que les jeunes, c'est un moteur puissant pour l'Église et la société.
3: James ça m'inspire beaucoup à chaque année au Collège Champigny. Euh, ça fait plusieurs années qu'ils font ça, là, mais au lieu de se faire des échanges de cadeaux euh, comme ils se faisaient avant, puis se faire venir euh, des boîtes de poulet, mais là, ils, font un dîner, ils font un souper sans déchets à 700 élèves dans l'école. C'est eux qui cuisinent et puis ils amènent leurs ustensiles, tout ça. Donc, il y a l'aspect un peu plus écologique. Puis, euh, au lieu de se faire des échanges de cadeaux, justement, ils récoltent l'argent, puis ils vont la, la donner à des... Euh, des, euh, on peut dire des causes ou des organismes euh, ici à Québec là, qui soutiennent soit les démunis ou quoi que ce soit, donc moi je trouve c'est très inspirant de dire, de refuser en quelque sorte le, le, finalement l'achat de, de, de cadeaux pour, pour rien puis euh, ils vont vraiment à l'essence de Noël. En fait, oui, c'est vrai,
2: un... c'est une, une bonne idée. Euh, le pape aussi euh, nous parle euh, de la crèche, de se, se tourner vers la crèche, essence même de, de la fête. Il nous dit que la crèche, est l'icône des, des petits. Euh, il y a beaucoup de simplicité dans la crèche. Il y a beaucoup de, de paix, de sérénité. Il nous dit de regarder Saint-Joseph, qui est une silencieuse présence aux côtés de Marie. Euh, Marie-Joseph invite à accueillir. Puis le petit Jésus, lui, c'est une ouverture d'esprit absolue qu'il nous donne. Alors, le don précieux de Noël, c'est la paix de l'âme. On pourrait peut-être se demander qu'est-ce qu que nous voulons euh, offrir à ceux qu'on aime euh, cette année pour Noël c'est sûr qu'il y aura toujours des cadeaux, c'est certain, mais euh, on pourrait peut-être aussi donner du temps, donner de son temps, donner de sa présence, donner de son attention. Euh, puis le cadeau de l'enfant Jésus, bien c'est lui c'est une énergie spirituelle qui nous donne, qui nous empêche de crouler sous le poids de la fatigue, des déceptions et de la tristesse. Alors c'est un don inépuisable qui se multiplie en le donnant.
1: Anne Bloin, tu nous parlais de l'esprit de Noël et du dernier livre, euh, l'esprit de Noël, justement, du pape François. Merci beaucoup.
2: Bienvenue. Le
5: sentier de neige courant la et dans son cortège Les sapins gelés J'ai resté messager, Témoin d'un baiser Que sur ton visage Je t'avais donné Il fois quand je couvrais tes cheveux Et la lune beige Nous rendait heureux Je t'ai dit Je t'aime Dans la paix Dans un jaloux, je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La noeuvre, un âge poème fondait sous nos portes. Dans la paix des bois, Un neige poème fondation sous nos pas.
1: Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. Vous aurez reconnu Un sentier de neige, interprété par Safia Nolin, tiré de son plus récent album Reprise, volume 1. On continue dans notre mode préparation à Noël, hein, c'est de saison, en parlant de la famille et du couple, parce que vous aurez sans doute déjà remarqué, mais dans la crèche, il y a Marie et Joseph. C'est-à-dire un mari et une femme. Ce n'est pas par hasard non plus si la fête de la Sainte Famille prend place quelques jours après celle de Noël. Cette année, la famille a d'ailleurs été particulièrement à l'honneur avec euh, l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia euh, du pape François sur la joie de l'amour. Or, pour les parents et les époux, c'est pas toujours facile de conjuguer vie de prière et tâches quotidiennes. Alex Deschaines, délégué pour l'Institut de la théologie du corps à Québec, je pense que tu pourrais toi-même témoigner de cette difficulté, non?
4: Oui, ben, en fait, j'avais une anecdote par laquelle je voulais commencer. En fait, ce qui m'a inspiré le sujet de ma chronique, j'ai appelé ça « la prière à l'école de la famille ». Et euh, c'est quelque chose que j'ai vécu, euh, ça fait maintenant deux, trois dimanches, à la fin d'une messe à l'église. Euh, une personne qui est venue me voir, euh, puis euh, qui gentiment, avec toute la, la douceur possible, m'a fait comprendre que je devrais éviter de revenir à la messe avec mon enfant. Euh, que, que, vu la taille de la chapelle, je devrais trouver une autre église pour aller à la messe avec mon enfant, parce que mon enfant dérangeait. Et puis, ce que je croyais comprendre, c'est que cette personne-là, c'était fait un peu la représentante d'autres personnes dans l'église. Et puis, ben, évidemment, sur le coup, ça me Bon, je ne je, je, je me suis pas emporté envers la personne, mais, euh, mais ça m'a fait réfléchir, en fait, puis c'est d'où le sujet de ma chronique. Euh, ma réflexion est allée vers le sens de euh, comment on comprend la prière. Un enfant dérange dans la prière. Moi, c'est bref, c'est ça qu'on qu qu me disait. Un enfant dérange dans la prière. Et je me suis demandé, mais comment, pour des raisons très spirituelles, on propose à quelqu'un de trouver une autre église pour aller avec son enfant. Quelle conception de la prière on a derrière ça? – Est-ce que tu t'es réfugié en citant le pape François? Parce que je ne sais pas si tu sais, mais
3: dernièrement, il, ben dernièrement dans la dernière année, il y a dit à un moment donné euh, laisser les enfants être dans l'église parce que justement, c'est la voix de, de, du Christ qui crie ou quelque chose comme ça. Ben, <rire> – C'est beau, Et
4: alors j'ai cité, j ai, j ai cité euh, plutôt Jésus qui dit « Laissez venir les enfants à moi, laissez venir <rire> à moi les enfants ». Puis, euh, je veux dire, sans, sans être arrogant envers cette personne-là, je veux dire, je, je dis « Écoutez, moi, tous les dimanches, je ne peux pas me concentrer à la messe. » alors. <rire> Mais euh, euh, je me suis dit, qu'est-ce qu qui fait qu'on on, on trouve qu'un enfant dérange à l'Église tout ça? Et, et euh, en fait, j'ai mis le doigt dessus. C'est ce que euh, Yves Semaine en parle dans son livre, La spiritualité conjugale selon sur Jean-Paul II, c'est ce qu'on appelle l'individualisme spirituel. Puis euh, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais au fond, l'idée de l'individualisme spirituel puis qu'on voit qu'il se développe de plus en plus euh, à travers les siècles de l'Église, qui est de plus en plus présent, en fait, la prière est... est présenté toujours de manière un peu plus individualiste. Puis, au fond, l'idée, c'est qu'on s'occupe essentiellement du rapport individuel de l'âme avec Dieu et de son propre perfectionnement, vous voyez. Et l'idée, de fond, c'est que euh, tout attachement à une créature éloigne de Dieu. Il faut se centrer sur Dieu seul et tout ça. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit dans, dans, dans plusieurs grands traités de spiritualité. Moi, je suis un grand lecteur de Jean de la Croix. J'aime beaucoup Jean de la Croix, mais il y a, il y a cette... C'est une dimension qui est un peu là, en filigrane, que la créature nous éloigne de Dieu. C'est présent dans l'imitation de Jésus-Christ. En fait, ça, ça part d'origine, mais le, si on voit à l'extrême, ça pousse aux gens euh, Puis c'est une des raisons principales pourquoi le mariage a si longtemps été vu comme un état imparfait. Parce que le mariage, le mariage nous éloigne de Dieu. Le, le fait de donner son amour à une femme, à des enfants, ça nous éloigne de Dieu. Et, et la raison pourquoi on considérait le mariage comme le moins spirituel des sacrements. Puis, on sait que lors du Concile Vatican II, plusieurs... Euh, on peut trouver ça dans les, les fonds, euh, les archives du Concile Vatican II, aux archives secrètes du Vatican, <rire> qui ne sont pas si secrètes, en fait, parce qu'on peut y accéder. Plusieurs conciliaires, euh, pères conciliaires plutôt, avaient souhaité que l'individualisme spirituel soit condamné. Et ça n'a pas été fait, finalement, parce que Paul VI a jugé que le Concile devait demeurer pastoral, ne pas faire des condamnations. Mais heureusement, un des fruits du concile a été la valorisation, la promotion de la vocation au mariage. Mais il reste que cette vision-là pèse encore sur l'Église, parce que ça, ça a accompagné l'Église pendant plusieurs siècles, puis pèse beaucoup sur le couple, en fait. Euh, et on considère souvent le, le mariage comme une moindre vocation, ou du moins le, la, la spiritualité conjugale est vue comme quelque chose de latéral ou de moindre ou de second par rapport à ma relation personnelle avec Dieu.
1: Presque un mal nécessaire.
4: Oui, voilà. Et, puis, et, 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 et même encore aujourd'hui, euh, bon, ça date peut-être un peu, mais j'ai ici un sermon d'un prêtre en 1984 qui disait, « Je ne pense pas que si l'on se donne à une femme, on puisse encore donner quelque chose à Dieu. » Oui. « En voyant vivre dans certains foyers un amour très donné l'un à l'autre, je ne pense pas qu'ils aient pu donner encore beaucoup au bon Dieu. » Et dernièrement, un prêtre... Ben dernièrement, ça fait déjà quelques années, mais à Québec, un prêtre que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, a échappé quelque chose comme ça dans une homélie je me disais, « Mais ça n'a pas d'allure, un truc comme ça. » Mais Anne? Mais pourtant, l'amour de Dieu passe par le couple, si, Alors, on, si on veut avoir
2: les enfants. <rire> voilà, <'est>... tout à <rire> fait.
4: Mais pour nous, ça semble une évidence. Et je pense que, là, je, je m'en viens le, le, la clé de la spiritualité conjugale, c'est justement de comprendre ça, qu'il n'y a qu'un seul amour. Que l'amour qui s'échange entre moi, mon épouse, mes enfants, c'est là où Dieu passe. Et, et, mais pourquoi il peut rester ce relent là cette méfiance par rapport à la relation, par rapport à l'enfant qui dérange, par rapport à tout ça? C'est cette tradition, longue tradition de prière qui veut qu'il faut euh, s'éloigner de tout, s'éloigner de toute créature pour se centrer sur Dieu seul. Vous voyez un peu?
3: Il y aurait quelque chose et... d'un peu
4: quasiment bouddhiste, oriental là-dedans. Là, pe pe de... Oui, peut-être. Il y aurait peut-être des, de... des, de... ouais. des liens à faire. Ce euh, serait intéressant de voir ça. Et c'est quelque chose de concret pour les couples qui veulent vraiment vivre un mariage chrétien. Il y a des gens très spirituels qui se marient et qui veulent vivre quelque chose de, de grand dans leur mariage. La tentation peut être de chercher Dieu en dehors de ma relation à mon conjoint. Surtout quand il y a des tensions. Surtout quand l'autre, justement, moi, je me sens plus spirituel que l'autre, ou supposons où il y a des difficultés à prier ensemble. Et là, je cherche, je me dis, ah, et, et ma relation à Dieu peut à peu m'éloigne de, de mon couple. Alors que c'est tout le contraire qui doit, qu doit se faire. Même qu'un des plus beaux livres de spiritualité conjugale, qui s'appelle « Merveille du mariage », euh, ça a été écrit sous un pseudonyme, de manière anonyme, si on veut. L'auteur s'appelle Osé comme le, le, le prophète. La raison, c'est qu'en fait, pourquoi il l'a écrit de manière anonyme, parce qu'au départ, c'est des lettres d'un parrain à sa filleule. Une filleule, juste, sa filleule, justement, qui était sur le point de divorcer parce qu'elle qu voyait son mariage comme un, un obstacle à sa relation avec Dieu. Et pour des raisons très spirituelles, elle était, elle, était, elle était sur le bord du divorce. Et lui, il écrit une série de magnifiques lettres à sa fille. À sa, pas à sa fille, mais à sa filleule. Et au fond, euh, je pense que le mariage, la famille, c'est une réelle école contre l'individualisme spirituel. Et aussi que le couple et la famille sont une école pour les autres. En un sens, l'Église a à se mettre à l'école de la famille et de, 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 du couple.
3: Qu'est-ce que tu dirais? Il y a des gens qui... Qui sans doute objecterait, euh, ouais, mais il y a quand même une tentation aussi dans le mariage de faire de l'autre ou du couple ou de, une idole,
4: finalement. Moi, je pense qu'il faut tenir les deux. Mmh. Qu'en effet, euh, les deux. Alors, je pas dit quoi, mais euh, une chose, le, le, le point qui souvent va faire qu'on va discréditer le mariage, c'est de dire, mais il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Dieu est infini, Dieu donne un amour infini, mon épouse va toujours me donner un amour fini. Et ça, c'est vrai. <rire> que l'amour de Dieu va toujours être plus grand que l'amour que les mon épouse peut me donner. Or, et c'est là le point de la spiritualité conjugale, c'est par mon épouse que Dieu veut passer. Mm. C'est par ma relation conjugale, par mes relations avec mon enfant que Dieu veut me passer. Et ça, moi, j'ai fait une prise de conscience aiguë un jour. Euh, justement, bon, moi, j avant, avant de me marier, puis surtout avant d'avoir des, des enfants, euh, un enfant pour l'instant, un garçon... Euh, euh, je faisais beaucoup, je faisais de l'adoration toutes les semaines, puis j'avais un horaire de prière. Tu sais, je veux dire, je, je, je mettais euh, facilement une heure de prière dans, dans toutes mes journées, et puis j'arrive plus à tenir ce rythme le... aujourd'hui, pour être très honnête. Et euh, bon, alors, euh, les gens savent, j'ai donné conférences à Télévue du corps, et un jour, je donne une conférence au euh, Camping des familles. Je donnais deux conférences, et euh, donc là, je suis loin de, 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 de la maison, pour euh, deux jours à peu près, ou trois jours, et puis il euh, y a une tente de la rencontre. Alors, c'est un lieu où, là, il y avait l'adoration. Et là, moi, je... Je suis tellement heureux, je me dis là, là je vais donner mes deux conférences, je donnais une conférence aux adultes, une conférence aux ados, puis là je me dis après ça je m'en vais à la tente de la rencontre, et là je vais enfin pouvoir adorer, ça faisait longtemps, tu sais, alors, je me disais je vais prendre un bon temps avec le Seigneur, et là j'arrive dans la, alors j'ai donné mes conférences et puis j'arrive dans la tente de la rencontre, je me mets à genoux, je suis tout seul et puis et ça prend pas une minute que je suis à genoux là, qu'il y a un petit garçon qui rentre et qui se met à chasser les moustiques, Il saute partout, puis, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais... et puis je lui invite, veux-tu venir prier avec moi, puis tout ça, puis approche-toi, puis tout ça, puis il me dit, oui, il est tout content, mais finalement, lui, il est énervé, il saute, puis tu danse, puis bon, puis il continue à chasser les moustiques. Quelques secondes après, on entend, ou minute, là, genre, on entend des, des pleurs. Ah, il euh, y, y a un enfant qui pleure à l'extérieur de la tente, je dis, viens avec moi, je dis ça au petit garçon, puis on s'en va voir dehors. Puis, il y avait une petite fille qui avait perdu ses parents. Fait que là, on part à la recherche des parents, on retrouve le papa. Bon, je retourne, là, le petit garçon, finalement, je pense qu'il est parti. Je retourne à la chapelle, je me mets la face à terre devant le Saint-Sacrement. Je dis, OK, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris. Puis, au fond, je, je pense que le Seigneur était en train de me dire à ce moment-là, c'est beau ton élan spirituel, mais... Tu vois, ta prière elle va changer. Maintenant que tu es marié, ça va être autre chose. Puis il y a un auteur, d'ailleurs, un théologien qui est, qui est sur le Conseil pontifical de la famille, qui s'appelle Xavier Lacroix, qui compare le mariage à un exode. Vous voyez, le mariage m'oblige à quitter des terres connues, à quitter le, le confort pour une terre promise. Promise, souvent, elle est promise loin. Là. On la voit, elle est toujours... Il nous semble toujours plus loin. Plus hein, C'est-tu encore bien loin, Grand-Stromfou? fouille encore très, très loin. Il
1: <rire> faut se rappeler aussi que le peuple tourne en rond pas ah, mal. Oui, voilà. <rire> le,
4: le peuple tourne en rond. Des fois, on se dit, voyons, où est-ce que ça nous mène? Or, c'est un chemin qui est sans retour. Une fois que je me marie, euh, ma, ma vie spirituelle change. Et tout au long de la route, je suis appelé à vivre des morts. À mourir à une vie ancienne pour une vie nouvelle. Et j'ai sans cesse le choix de, de, de me réapproprier ma vie, de me crisper sur ma volonté ou de lâcher prise puis d'abandonner ma vie à l'autre. C'est toujours cette attitude spirituelle, finalement, d'accepter d'être dérangé, oui. d'être déplacé. Puis peut-être je peux donner des éléments concrets. Parce que bon, là, je dis ça, c'est beau, c'est très beau. Hein? Mais euh, un exemple qui n'est qui, qui, qui peut-être pas le premier qui viendrait à l'esprit de chacun, mais l'accompagnement spirituel, par exemple. Euh, l'accompagnement spirituel dans un couple... Okay, okay. C'est différent. Je peux, et même il peut y avoir une sorte de danger à se confier âme, âme grande ouverte à un conseiller spirituel, à un prêtre, ou, et, et à ne pas le faire avec son épouse. Dans le mariage, mon premier conseiller spirituel, c'est mon épouse ou mon époux. Mm. C'est la première personne à qui je dois confier mon âme. Pas juste mon corps, vous voyez, mais mon âme aussi. Et puis. Euh, souvent, bon, j'ai une petite tendance, c'est pas un péché, mais je me, je me dis peut-être que c'est pas bon pour, pour moi, puis, euh, et puis je voudrais en parler à un conseiller spirituel, mais jamais j'en parlerai à mon épouse, vous voyez un peu. Et puis, et alors que je sais très bien que si j'en parlerai à mon épouse, peut-être qu'elle me dirait en effet, lâche ça, c'est pas bon pour toi. T'sais. Et euh, Donc ça, c'est un exemple euh, ou la, la capacité justement à transformer la distraction en prière un jour je suis à, à, à l'île d'Orléans à la chapelle des, des, des Brebis de Jésus je ne suis pas encore marié mais, mais je fais un lien un peu euh, et puis il y avait un, je suis tout seul dans la chapelle mais il y a une espèce de cliquetis 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 une espèce de petit bruit qui revient constamment euh, c'est un petit bruit électrique et puis évidemment ça me dérangeait mais j'ai fait le pas à un moment donné, je me suis dit bon j'ai transformé cette distraction-là j'imaginais que c'était des gouttes d'eau comme le Seigneur qui se déversait tranquillement dans mon âme, que moi, j'étais un lac ou je sais pas quoi, puis que c'était le Dieu qui se déversait par petites gouttes en moi. Puis j'ai transformé la distraction en prière. Et je pense que beaucoup de ça, euh, quand je vois maintenant, par exemple, euh, à l'Église, lors de l'Eucharistie, j'arrive plus à me concentrer tu sais, de, je me concentre puis tout ça si à quelque part j'ai pas la main qui touche la main de Myriam, de mon épouse c'est souvent je j'ai besoin de de voir mon fils Édouard pour voir l'enfant Jésus et l'enfant devient l'icône à travers lequel je vois Jésus mon épouse devient l'image concrète de de l'amour que Dieu me donne vous voyez et donc de transformer l'autre transformer la distraction si on veut ou en une voie de prière
1: Alex Deschênes, tu nous parlais de la conjugaison entre vie spirituelle et vie familiale. Tu es délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: in her forehead He called her his shining She was afraid
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Joseph, d'Alana Boudreau, tiré de son album Champion. On a beau trouver qu'il y a beaucoup de neige, chaque hiver, on entend toujours des gens nous dire qu'il y en a moins qu'avant. Et ce, même si certaines statistiques nous disent autre chose. D'ailleurs, l'année passée, à pareille date, on n'avait pas encore de neige. N'empêche que le phénomène des changements climatiques nous amène d'autant plus à nous questionner et à spéculer sur l'avenir de notre climat. Bonheur pour les uns, malheur pour les autres, la disparition de la neige au Québec est-elle envisageable? Ariane Beauferré, qu'en est-il réellement?
0: Ah, c'est une question assez complexe, mais il euh, y a beaucoup de scientifiques qui se sont posés sur la question, et notamment pour le cas du Canada et du Québec. Bon, on va parler un petit peu du réchauffement d'abord. Euh, ça peut sembler assez faible parce que c'est moins de 2 degrés Celsius pour le moment. Puis même avec la COP21, on espère que, euh, ben avec les changements d'utilisation d'énergie renouvelable, ce genre de choses, il va y avoir euh, une diminution un peu des gaz à effet de serre et donc qu'on va réussir à stopper un peu le réchauffement climatique. Euh, ce réchauffement, il a beaucoup d'impact, par exemple, sur le régime des précipitations. Il y a des endroits où il va pleuvoir plus. Il y a d'autres endroits où il va y avoir plus de sécheresse. Ça dépend aussi des périodes de l'année. Ça influence aussi l'écoulement des eaux, les rivières, les fleuves. Euh, les végétaux aussi sont influencés par la quantité de, de gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère et aussi par euh, la quantité d'eau dans l'atmosphère. Ils vont rejeter parfois plus d'eau. Donc ça... Toutes ces petites modifications, ça en enchaîne encore d'autres. Ça peut par exemple déplacer des espèces animales, des aires de répartition, l'orignal, le caribou au Québec. Ça peut créer une prolifération d'espèces nuisibles pour l'agriculture ou pour la foresterie. Il peut y avoir une baisse de qualité de l'eau par la prolifération de pathogènes. Rien que le fait d'augmenter un peu la température, ça a plein d'impact et notamment en hiver, il y en aura aussi. Parce que comme tu le disais, bah c'est vrai que peut-être il va faire un peu plus chaud et donc la facture de chauffage pour les Québécois va baisser et ça c'est vraiment projeté normalement, on devrait dépenser moins d'énergie pour se chauffer, mais par contre, ça va être contrebalancé par une forte consommation d'électricité pour la climatisation l'été. Bon. <rire> parce qu'il va faire chaud et surtout en ville, avec les phénomènes d'îlots de chaleur.
1: Mais euh, si je reviens à, à, à nos projections, là, dans 25 ans, dans 50 ans, si on pense à nos enfants, conna connaîtront-ils les hivers en ah, bon, Avant de vous donner
0: la réponse, on va regarder un petit peu en arrière, parce que le réchauffement climatique, ça ne date pas des années 2000. Ça fait depuis la révolution industrielle qu'il il est un peu englanché depuis qu'on rejette en fait massivement des, des gaz à effet de serre. Euh, donc, il euh, y a des gens qui ont beaucoup étudié ce qui s'est passé ces 50 dernières années au Québec. Alors, euh, par rapport à la neige, on peut parler de différents paramètres. On peut parler d'épaisseur de neige, on peut parler de durée de la saison de neige. Quand est-ce qu'elle commence Quand est-ce qu'elle se termine On peut parler aussi d'eau qu'il y a dans la neige parce qu'il existe différents types de neige avec différentes densités d'eau. À différentes densités de neige et donc différentes quantités d'eau dans la neige.
1: J'ai un souvenir euh, vraiment très net dans la mémoire de, de, des bords de neige qu'on a eu à la semaine de relâche en mars dernier. Euh, C'était une neige qui, bon, euh, je le crois fermement, était très euh, fortement composée d'eau. Hein? Mon dos, d'ailleurs, s'en souvient, j'ai pelleté beaucoup de neige très lourde. <rire>
0: C'est bien possible, j'avoue que je ne me rappelle pas trop. Mais donc, tout ça pour dire que on peut parler de la neige de différentes façons. Je vais essayer d'être assez claire. Là, par exemple, depuis les années 50, globalement au Québec, le couvert de neige devient permanent en janvier. Et puis, il commence à fondre autour de fin mars, mi-avril, dans le sud du Québec, là où la majorité de la population vit. Puis la fonte, elle va s'étaler jusqu'en juin, surtout quand on pense au nord du Québec, où ça prend plus de temps. Mais ça dépend beaucoup des régions qu'on considère, en fait. La fonte, elle peut durer entre l'enneigement, la durée de la saison de neige peut durer 115 jours au sud, mais 315 dans le nord du Québec. Donc, il euh, faut relativiser euh, pour les régions dans lesquelles on parle.
1: Nord du Québec, on s'entend, ce n'est pas seulement Koujouak, de ça, ça descend bien plus bas que ça. Mais quand tu parles du sud, est-ce que Québec fait partie du sud du Québec? Ça fait quand
0: même partie du sud du Québec. Je dirais que là où il y a la majorité de la population, on peut dire que c'est le sud du Québec à peu près. Si on, si on va jusqu'à... Shkoutimi,
4: euh... c'est nord ça Bref, <rire> ben, après, ça
0: dépend vraiment des cartes. Tout
1: l'ensemble des Bastards du Saint-Laurent. Oui, si c'est ça. On, on prend toutes les... Oui, James. D'ailleurs,
3: si on connaît des gens du Saguenay-Lac Saint-Jean, ils nous disent toujours qu'il y a plus de neige. Souvent, il neige, puis il fait moins 40 au Lac Saint-Jean, puis ici, c'est moins Et oui. C'est moins froid, mais je ne sais, sais pas si euh, tu as déjà entendu ça, mais Québec est considéré comme étant la capitale de la neige parce que paraît-il, il y a beaucoup plus de précipitations à Québec, même si on est plus au sud. Peut-être en raison beaucoup... de l'altitude, de l'emplacement de la ville de Québec. Là.
0: Je ne connais mais... pas exactement le... pour le cas de la ville de Québec. mais Je sais qu'on a plus de neige quand même ouais. que, que dans des villes de latitude un peu similaire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut remarquer de différent? Qu'est-ce qui a changé ces 50 dernières années? Ben, le réchauffement climatique, il a des impacts qui sont différents justement au nord et au sud. Au nord, la durée d'enneigement a diminué. C'est-à-dire que la neige arrive plus tard, puis elle part plus tôt aussi. Mais il y a plus de précipitations. Donc finalement, il y a plus de neige dans le nord du Québec. Alors qu'au sud, c'est un peu différent... Il y a aussi une diminution de la durée de l'enneigement et c'est quand même assez élevé. Ça diminue de deux jours par décennie, à peu près, depuis 1950.
1: Aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire que des Noëls enneigés, il y en aura moins, de moins en moins, en tout cas.
0: Ben, quand on vit vraiment dans le sud-sud du Québec, là, ouais. il est possible qu'à l'avenir, il n'y aura plus que 20 jours de neige, là, quand on parle Ouh. de la fin du 21e siècle. Mais bon, c'est des projections qui sont quand même assez lointaines. Ça peut encore changer. Mais dans les... Dans les scénarios les plus pessimistes,
2: c'est vrai que oui, peut-être on n'aura plus des Noëls blancs.
3: Le fils de l'homme reviendra-t-il?
2: <rire> Anne Blouin. Mais c'est alarmant pour les sportifs, les skieurs, tout ceux qui à font fait.
0: du C'est tout à fait alarmant pour de nombreuses industries, euh, que ce soit touristique, mais on pense aussi à l'agriculture, euh, ou même à la foresterie, parce que le, la, la présence de neige, parfois, peut protéger des cultures, surtout celles qui sont, qui sont semées à l'automne. Sur le sirop d'érable, c'est vrai que c'est un peu difficile à projeter parce qu'on a des résultats ces dernières années qui sont assez contradictoires euh, par rapport aux températures, mais euh, c'est possible qu'il y ait des zones où les érables ne produisent plus euh, comme, comme aujourd'hui, à cause de, des différences de température et beaucoup des gels, des gels aussi.
1: Donc, tu nous parlais de la, de la durée de la période de, de neige pour le sud du Québec, là, Québec, Trois-Rivières, Montréal. Est-ce que la quantité est, est, est modifiée aussi là, dans, dans les projections
0: alors la quantité aussi, euh, comment dire, des précipitations, il y en aura toujours beaucoup pendant, en, en hiver. Mais avec le réchauffement climatique, ce qu'on voit, c'est que ça peut même augmenter en hiver par rapport à l'été où il y en aura, on va avoir des périodes beaucoup plus sèches en fait. Et ça va être d'ailleurs même problématique parce qu'on a une idée de l'eau, par exemple, au Québec qui est abondante, mais il va y avoir des périodes de l'année où, euh, par exemple, la rivière Saint-Charles à Québec, son niveau va sans doute être très très bas à cause des, des sécheresses. Et donc, euh, en hiver, il va y avoir beaucoup de précipitations, mais il y en a certaines qui vont être sous forme de pluie ou euh, d'eau qui va fondre très rapidement, de neige, pardon, qui va fondre très rapidement. Donc, il y aura toujours de la neige, mais ça va être incertain euh, combien de temps elle va rester. Puis, euh, Pas toujours
1: des beaux gros
4: flocons non, hein, qui restent Non, il y a des,
0: des stations touristiques qui vont devoir acheter des gros canons à neige.
4: Alex Mais là-dedans, si... Euh les météos locales, si on veut, puis aussi d'année en année. Bon, par exemple, une année peut être très différente, je ne sais pas, 2015 par rapport à 2014. Euh, puis, il y, y a une année où on n'avait presque pas eu de neige il y 3-4 ans, je ne sais plus, puis l'autre hiver d'après, c'est le contraire. On avait battu un record. Donc, dans des micro-climats, euh, il peut y avoir différents effets, et ce qui fait qu'on n'est pas conscient de... Il reste que sur un plan global, il y a un réchauffement. Je veux dire, il peut y avoir mm -hmm. ici une météo Ah ben non, regardez, il y a bien de la neige Puis ça va bien oui, puis... tout à fait. Et on voit pas ce qui se passe réellement euh, Sur un plan global James. D'ailleurs, euh,
3: j'imagine, toi Arène tes pro... tes pr... Ces prédictions-là, c'est pas toi qui les as calculées Non, c'est pas moi <rire> T'es allé chercher ça où, Météo Média Non, il y a, <rire> non, y
0: a le, le, le grand groupe Ouranos qui travaille sur ces questions Et euh, plusieurs chercheurs au Québec Qui s'intéressent C'est sûr que le il y a des études plus globales sur le Canada, sur l'Amérique du Nord en général, puis même sur les pays occidentaux de même latitude. Mais c'est toujours un peu plus... C'est des estimations qui sont sans doute un peu moins fiables, parce qu'elles sont très globales. Mais il y a eu des, une étude plusieurs études qui ont été faites sur le Québec spécifiquement, donc avec une précision un peu plus forte. Et ce qu'on remarque, c'est vraiment une différence entre le nord et, et le sud du Québec. Là, mmh. pour le... Ils ont utilisé aussi différents modèles de projection, des modèles optimistes dans lesquels on a tous des autos électriques, on ne rejette pas de gaz à effet de serre, tout va bien. Puis des modèles très pessimistes, dans tous les cas à peu près, il y a quand même une diminution du couvert de neige dans le sud du Québec. C'est juste que la diminution est différente, en fait, le degré de diminution. Les cas extrêmes, ben, c'est une saison très, très courte. Et d'autres moyens, ben, c'est des diminutions de, de, de dizaines de jours.
4: Alex. Quand tu dis que même dans les plans optimistes, il y a une diminution du couvert de neige, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment contrer ça? Ou... On
0: peut contrer ça, mais c'est juste que si on regarde l'horizon 2025, les changements vont se faire très graduellement aujourd'hui du jour au lendemain tout le monde va pas passer à des énergies qui sont qui ne rejettent pas de gaz à effet de serre donc et aussi c'est que il peut y avoir un délai entre le réchauffement et l'impact climatique c'est pas forcément des choses qui surviennent euh, instantanément. vraiment instantanément là. Euh, et il y a aussi des gaz qui restent plus longtemps dans l'atmosphère qui qui prennent plus de temps à, à disparaître que d'autres donc il euh, y a un réchauffement si on arrêtait de rechercher des gaz à effet de serre aujourd'hui, ça ne stopperait pas tout de suite le réchauffement.
1: Et alors, justement, tu parlais de, de, de voitures électriques, etc., qui sont encore assez coûteuses, n'est-ce hein, pas? Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là, face à cette situation de... de... Bon, à part se réjouir de devoir moins pelleter qu'auparavant, qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Ben déjà, moi, je, je dirais qu'il faut profiter de notre belle neige qu'on a aujourd'hui et rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a. Ah, ça, c'est que... bien dit, ça. <rire> Parce qu'on ne sait pas forcément la richesse de la neige. On ne se rend pas forcément compte que la richesse que ça peut être pour la forêt, pour les, les, les animaux, pour l'agriculture ou même pour les stations de ski. Donc, rendez grâce pour la neige. Et ensuite, ben, ne pas prendre le réchauffement à la légère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période un peu de transition où il y a des années où il y a beaucoup de neige, d'autres où il y en a un petit peu moins. Puis on se dit, bah, finalement, les projections, alors que euh, finalement, c'est quelque chose qui va s'établir sur le long terme. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Euh, la première, ça consiste à, à diminuer nos déplacements qui sont polluants. Parce qu'au Québec, on utilise quand même beaucoup d'énergie renouvelable hydroélectrique qui dégage peu de gaz à effet de serre. Et donc, le plus gros problème du Québec, c'est les transports pour les gaz à effet de serre. Soi-même, on peut décider par exemple de faire du vélo, de prendre plus l'autobus, euh, de faire du covoiturage pour aller elle, au travail ou même des choses encore plus osées parfois, c'est de, de choisir l'emplacement de sa maison en fonction de son travail et de son école, ce qui est un choix qui est très réfléchi parce que ça évite de passer beaucoup de temps dans les embouteillages. au-delà
1: des, des considérations écologiques, aussi bonnes soient-elles, il euh, y, y a un impact très fort du choix d'un lieu de résidence par rapport au lieu de travail. Ce que tu me disais, Ariane, c'est au niveau de la qualité de vie de la famille. Oui, tout à fait, parce
0: que je sais qu'à Québec, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il faut un troisième lien? Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Mais c'est sûr que tous ceux qui étudient en transport sont unanimes sur la question. Quand on rajoute... Plus d'autoroutes, ça rajoute de l'étalement urbain, ça rajoute des déplacements encore plus pour se rendre à son travail, à l'école, à la garderie, à l'épicerie. Et donc de choisir un, un lieu qui est proche de tous les lieux qu'on fréquente soi-même, ou choisir des lieux à fréquenter, des épiceries, des garderies proches de chez soi, ça diminue le nombre de transports. Et en plus de ça, ça diminue en fait le temps passé pour se transporter, en fait, soi-même.
3: Il faut euh... Euh, euh, repeupler les banlieues et les régions. Euh, <rire> non, mais euh, je, faisais une... je voulais faire une parenthèse. Tu parlais de, de rendre grâce pour la neige. Là, dernièrement, je lisais une étude qui a été faite en Norvège, là, très, très au nord, où même des fois, ils n'ont presque pas d'ensoleillement l'hiver. Puis ils se sont rendus compte que les gens étaient très heureux. Alors que nous, les Québécois, on passe notre temps, en général, à charler tout au long de l'hiver. Puis ils suggéraient, bien, pourquoi ne pas, justement rentrer dans l'hiver, puis l'apprécier, prendre l'hiver à bras-le-corps, puis voir toutes les beautés et les joies que ça peut apporter. Aussi, justement, on parlait de sport, mais de voilà, c'est un, une idée que j'apporte. Alex. Antoine a commencé
4: l'émission en demandant « Allez-vous bien ?» Et moi, j'avais envie de dire « Oui, il y a de la neige. » du... ouais. Je suis heureux, mais ça me fait du bien.
0: C'est sûr qu'après, c'est un choix soi-même de se dire que même si on n'aime pas le froid ou la neige particulièrement, d'essayer de l'apprécier quand même. Ce n'est pas évident. Euh, dans les autres options aussi, pour diminuer un peu notre impact soi-même sur le réchauffement, ben, on peut supporter le commerce local. Parce que dès qu'on achète quelque chose qui provient de loin, il euh, y a beaucoup de transport derrière aussi. Ou même parfois, quand c'est des produits qui sont faits en Chine, bah, ils sont faits à partir d'une énergie qui est très, très polluante. Euh, des usines à charbon, ce genre de choses. Et c'est des produits qui sont jetables de toute façon. Donc, c'est une perte d'énergie. Donc, il y a des choses qu'on peut faire soi-même pour euh, diminuer un peu le réchauffement et puis bah, toujours bah, se réjouir de la déj. Puis en général,
3: ce qui est écologique qui est aussi économique. Donc, euh...
0: Ça arrive souvent, pas ouais. toujours, mais... mais Juste
3: de vivre plus près de son lieu de travail. On, oui. on arrête, moi, je me fais gober tout mon argent par le garage. Je n'en suis plus capable, j'ai goût de vendre <rire> mon chat. <En> cas...
1: <rire> James, a alors, a avis, avis aux auditeurs. James euh, se cherche un garagiste pas trop cher. Hein. Euh, merci Ariane, merci beaucoup pour ta chronique enneigée. On, alors, euh, on va euh, appliquer à la lettre tous ces conseils ou de, peut-être quelques-uns, et euh, on va continuer de surtout profiter de, de la neige parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est éternel. Merci Ariane.
5: Merci.
7: Dans le soleil, je me baignerai Car il fait si froid dehors au mois de janvier La glace est dure Et quand tu partiras ce sera comme quand tu reviendras Car il fait si froid dehors Dans la nuit Je te raconterai Ce que je vois Les autobus de temps en temps Et pas un bruit Et personne à la fois Mes amis je pense, amis, à, vous.
5: Je pense à vous Même,
7: si, Même je si je crois Que je vais rester je vais chez, chez moi, moi. Car, il si car il fait si froid dehors Au mois de janvier Tu repars, inquiète, perturbée tellement Passe les autobus sous ma fenêtre de temps en temps Tandis que l'heure avance, avance, les gens passent Et rien et ne, rien se, ne passe. se passe, c'est l'hiver Les grands froids ont cessé tout mouvement La glace est dure, glace est dure. les fenêtres, les fenêtres cassantes. cassantes La nuit est noire et le ciel est inquiétant Le temps passe quand fondra la glace,
0: glace
7: Aurons-nous
0: aurons fait, fait quelques, quelques de pas bus. de
7: plus Passent les autobus sous ma fenêtre Et personne à la et fois, fois C'est ça, ça l'hiver et, et nous rêverons En regardant en dehors,
0: regardant dehors
7: en, en, pensant en pensant À la vie et à la, et la mort, mort À autre, à autre chose, chose encore C'est ça l'hiver il n'y a, a ni début ni fin Et tout est en suspens, est en suspens. Les corbeaux Les du, du printemps. printemps Les corbeaux du printemps Car il fait si froid dehors Au mois de janvier
1: On vient d'écouter la pièce « Hiver » de Jean Leloup, tirée de son album « Mille excuses, mille L'équipe d'On n'est pas du monde était composée aujourd'hui des chroniqueurs Anne Blouin, Alex Deschênes et Ariane Beauferré. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend lundi prochain, même heure, même antenne, pour un autre magazine d'On n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation moi-même, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.